0: O de aventureiro segue quando... Hum... Esperem um momento... <coughs> Tiamat acabou de chegar um pergaminho de outro mundo para você...
1: Ai, tá bom, tá bom, narrador. Vamos ver esses pergaminhos novamente. Poxa, o cara tá empolgado <risos> pra ver esses.
2: Como é que tu quer que os caras mandem e-mail pra gente? O não
1: sabe ler muito bem, ele sempre passa muito trabalho, né? Tem nossa que dizer, nossa,
2: mais pergaminhos, que incrível! Vamos lá!
1: <risos> é, depois disso sai a faísca, no fundo a gente ama o Megazord, isso mesmo. O pessoal tem que melhorar a caligrafia, né? Porque o Chamate não tá conseguindo ler. Não, cara, eu tô cansado esse final de ano, tá cobrando seu preço aí. Tô editando o um episódio <risos> de Natal aí para vocês. Espero que todo mundo goste, porque se não gostar eu já vou ficar puto também. Não é? <risos> tu vê? Muito bem, gente, vamos lá então para os nossos pergaminhos e dessa vez o nosso número tá crescendo, dessa vez temos quatro pergaminhos para a leitura. Ó. Oh. E o primeiro aqui, deixa eu desenrolar ele aqui. O nosso primeiro aqui é do aventureiro Arlindo Jacuniak. Ah, Nossa, Rita. esse sobrenome tá difícil de pronunciar hein, Arlindo Jacuniak. Ou em inglês, né, o Beautiful Air <risos> ah, Tá ah, Tradução tá simultânea aqui o... Pretty Air <risos> Pretty Air, é, melhor, melhor tá, muito bem, ele manda aqui E aí, já andei ouvindo todos os episódios Olha aí, cara, tem alguém acompanhando a gente bom. Que anda, podia, né? né? <risos> não, é podia ouvir também. <risos> Seria uma boa, mas ele diz aqui menos os do The Boys e do It 2, pra não pegar spoiler. É, The Boys eu recomendo não ouvir nenhuma ocasião mesmo que... É bom nem, nem, nem ouvir, né? <risos> Naquela época, nosso primeiro episódio não tava muito bom. Agora continua não muito bom, mas melhorou um Ixi, pouquinho. Melhorou, melhorou. <risos> E achei muito legal o do RPG. E gostaria que houvesse uma continuação dele. Olha aí, a gente já tá planejando Boa. aí. Pra 2020, muitas coisas bacanas virão. A primeira vez que eu joguei foi há uns dois ou três anos atrás na faculdade. E foi com o um sistema novo que a gente estava fazendo um teste beta para o desenvolvedor. Que era meu professor. Olha aí, professor. Que de massa, RPG, cara. Bacana, né? Tá certo. E foi um desastre muito engraçado. Que... <risos>
0: Que ótimo, olha aí, que ótimo. Mas é sempre assim, cara.
1: Nenhuma, nenhuma campanha que não termine desastre desastre, que não ocorre nenhum desastre, é minimamente interessante. Uh, devido ao sistema de combate, tinha alguns defeitos bem grandes. Já foram consertados todos os problemas e hoje é um sistema bem legal. Mas ainda não tive a oportunidade de jogar a versão final. O nome do sistema é A Bandeira do Elefante da Arara Ó, já ouvi falar nesse sistema Ah, aqui, cara. sim Esse olha. sistema ficou levemente conhecido Além de Tormenta, ele é o outro sistema de RPG Que eu ouvi falar aqui do Brasil Mas eu não vi mais nenhum outro Vocês lembram de algum? Tagmar Ah, Tagmar, exatamente Might é Blade é, 3DT é Ah, 3DT <risos> Tem aquele Trevas, né? Não é Trevas? Trevas, Trevas do Del Débil. Aí, ó Vocês não sabem brincar, né? Pois é. Eu queria só dizer que tem um sistema de RPG bem famoso que eu testei esses tempos aí, e o sistema de batalha dele é completamente horrível, é sempre um desastre. Mas até agora, agora os caras não conseguiram consertar, que é Storyteller. O pessoal que tá ouvindo esse podcast entra em contato com o Arlindo e pergunta como que o professor dele resolveu os problemas do combate no sistema lá <risos> pra ver se vocês lançam uma edição decente, né? Tá difícil, cara é, Acabamos de Perdeu um potencial patrocinador, obrigado aí, Valdor. dispõe que é só a verdade, verdade, Esse
2: paladino em busca da verdade.
1: Mas como o Arlindo dizia aqui, o nome do sistema é a bandeira do elefante da arara e se passa no Brasil colonial. Recomendo. Ô, oh, bacana, cara. Olha só, a a gente... tinha um complemento de GURPS para ah, é, Brasil é. colonial também. Sim, o GURPS era Os Bandeirantes, uma coisa assim, né? Acho que era isso, acho que era isso. Ah, era bem, uhum. bem bacana. Meu primeiro sistema de RPG foi GURPS, cara. Sério, cara? Revelações? Não, um inferno pra fazer cálculo de um quarto de ponto de estrela. Eu tenho força de vontade pra <risos> continuar, cara. Não, força de vontade é só no D&D mesmo. É no D&D. Eu pra chamar vontade só. É, só vontade. Ou falta dela. <risos> Mas ele continua aqui Enfim, na versão beta, cada personagem e inimigos Tinha uma barra de vida para cada membro Torso e cabeça, meu Deus isso deve Nossa, já já vi, já é Pois é, né? Isso nem parece tão ruim assim Mas só morreriam se o torso ou a cabeça ficassem sem vida É um jogo de meta bot né? <risos> Muitos dos nossos personagens não eram otimizados Para o combate Por exemplo, o meu tinha investido todos os pontos Na habilidade com a Laude Porque eu achei que seria engraçado <risos> Sim, Sim. Vocês conhecem mais alguém que gastou todos os pontos com isso? Eu acho que tem alguém aqui, aqui no nosso grupo. <risos> gastou <risos> eu todos os causa... pontos ou acha que gastou todos os pontos? <risos> <risos> porque eu achei que seria engraçado, mas também porque eu achei que poderia ganhar bastante dinheiro com apresentações nas cidades e tal. Então, Troar... <risos> não vai dar, não <risos> vai não dar. Você não tá sozinho nessa, é velho. <risos> <risos> não vendo. Infelizmente, nosso mestre não achou tão engraçado E ele nunca tinha mestrado antes E era um daqueles que segue a risca as regras E não tinha se preparado muito Para alterações de história dos jogadores Até porque era uma história pro No nosso primeiro combate Nos deparamos com uns 3 ou 4 cachorros selvagens Meu Deus esses E de todo liveus. mundo morreu Acabou Na minha época eram goblins Esses encostos de 1 são cada vez piores É, mas goblins <risos> no Brasil colonial Não é muito comum assim oh, Cara, eu tenho quase certeza que tinha eu não duvido. <risos> e esse foi o melhor e o mais memorável combate da minha vida. Porque levou mais. Aí ele botou em caps que Levou mais de 4 horas! 4 horas? Pra matar uns cachorros? <risos> selvagem. É, selvagem. Selvagem, não, claro. Fala só Tem cachorro que eu fico triste. No primeiro combate, como disse antes, nós não otimizamos muitos personagens. Mas além disso, era muito difícil no próprio sistema de acertar golpes. Se quiséssemos mirar em alguma parte com uma cabeça, ficaria ainda mais difícil a rolagem. É, meu Deus. <risos> é GURPS? É, é um GURPS aí, modificado. Enfim, algumas horas depois tinha cachorro sem as duas patas traseiras lutando como se estivesse tudo bem. Meu Deus, cara, que coisa meu horrível. O cara bizarro Sim, que tem que só
2: matar a parte da cabeça, né? Tipo...
1: Meu Deus, cara, que coisa horrível. Era... É, não, a, a cena que eu a imaginei... A temática era zumbi, né? É, eu tô vendo. Os cachorros se arrastando
2: e mordendo a tocar o ganhar, assim.
1: Inclusive, o melhor momento foi quando um cachorro sem pernas conseguiu acertar um ataque na cabeça de um dos personagens. Ah, não, não, não. próximo <risos> <não, não, não. risos> e-mail... Meu, meu, meu Deus, cara... <risos> A prioridade <risos> nesse sistema Era com certeza a fidelidade A física <risos> Não? Na mosca Um dos jogadores acabou desistindo No Meio do combate, lá pela segunda hora, eu acho que foi fumar. Depois de acabar ah. o combate... É, olha, ele desistiu do combate e foi fumar. Com certeza tava morrendo mais rápido, né? <risos>
2: eu acho que esse sistema aí tinha que vir com a regra de ouro na capa. O mestre que manda na porra toda,
1: no fim das contas. <risos> ah, mas ninguém garante que não foi esse ajuste que ele fez. Na capa tá escrito combate. assim, ó, não
2: siga as regras desse livro, ok? Um conjunto de regras pra você não
1: seguir depois de acabar o combate era quase umas 4 da manhã ou mais todo mundo estava cansado e decidimos fazer de tudo para evitar mais combates até acabar a aventura nossa, Ponto. esse é o sistema Meu... perfeito pro Messi que quer que jogadores interpretem e não fiquem só fazendo batalha é, mas se por acaso, por acidente começar um combate, acabou a sessão né, a sessão vai se estoque ali. acabou a semana a né? <risos> Imagina um combate de um nível mais alto, assim, que naturalmente demora mais, mais desafiador, assim. Dois meses jogando. Aí ele finaliza: Que bom, depois desse testão. Só queria dizer que está muito legal o podcast. E acho que talvez seria interessante até fazer um episódio especial com uma mini aventura rápida. E com certeza seria bem engraçado. Ô, oh, obrigado aí, Preetier. Cara, a que gente bom ar. quer... Nossa, hora, cara Agora ele automaticamente Vai traduzindo e retraduzindo <risos> até, chegar... É, traduz... até chegar no vídeo. Automaticamente ar, ele é a aromatização de banheiro
0: <risos> Muito
1: bom Cara, divulga o nosso canal aí Para os teus amigos que o nosso desafio ainda está lançado né? Inclusive, narrador, vai lá
0: Tia mate. desculpe minha intromissão mas tenho que falar daquele desafio que lançarei para todos aqueles que acompanham as nossas aventuras. Você mesmo que está aí nos escutando do outro lado, apresente nosso canal para dois de seus amigos. Se conseguirmos aumentar o número de ouvintes, traremos um episódio especial de RPG e muitas outras novidades. Então nos ajude nessa jornada, apresente para dois amigos... E peça para eles nos seguirem nas redes sociais e no YouTube. É só buscar por Dragão Careca. Muito obrigado, Itiamati. Pode continuar aí com o episódio de hoje.
1: Tá, continuando aqui então. <risos> o nosso segundo e-mail, eu vou dar uma chance para vocês adivinharem de quem é o nosso segundo e-mail. É o Sr. Batata, Batata. Acertou, miserável. É, acertou. Com <risos> Se ele não estiver presente num episódio de Leitura de Mail, me sinto perdido. <risos> e ele chega aqui, olá, aventureiros! Como estão? Olá, seu batata! Eu acerto você, como está? Vocês acertaram? Eu não sou uma batata. Olha aí, eu sabia, eu sabia. <risos> oh meu Deus do oh, céu! Meu Deus! Como pode ele não ser uma batata? <risos> <risos> e foi assim que ele disse. <risos> oh meu Deus! Será Ainda que, que a, a gente ganha porta? XP por ter resolvido esse mistério? <risos> Totalmente perde por não ter resolvido antes. Sou apenas mais um homo sapiens de cosplay de batata, santo Cristo, velho. Eu preferia ter continuado imaginando a batata, velho. Eu também. Desvira, desvira. Mas respondendo a sua questão filosófica, um dia desses me peguei pensando... ó, Nossa, agora, pera aí que a coisa vai ficar profunda, vou até me preparar aqui. <coughs> Um dia desses, me peguei pensando o porquê da maioria dos seres humanos viverem mais no futuro do que no presente. Olha... Porque o grau de importância é sempre maior quando se trata do futuro. Minha questão é, por que o presente é deixado de lado e o futuro é tão famigerado? Olha... Eu não sei o que significa famigerado, mas...
0: Aquele
2: momento que você escuta uns barulhos de tecla, assim...
1: <risos> Procurando no Google uhum. Cara, uh, eu acho que é porque o futuro A gente pode sempre projetar o melhor, né E o ser humano tá sempre insatisfeito com o presente eu Acho que é uma parada mais ou menos assim Ou não, não sei se vocês concordam É, talvez <risos> O futuro causa muitas incertezas, né Voltando no episódio do medo Que é aquela coisa que a gente comentou um pouco Que aquilo que é incerto, aquilo que é meio nebuloso Aquilo que tu não tem certeza Geralmente te causa um pouco de medo e o futuro, muita gente vai te dizer Que teu futuro pode ser muito ruim Se tu fizer determinadas coisas Eu acho que essa é a maior preocupação Ter uma da pior do que que tu tem agora ou a mesma vida que tu tem agora Nossa. Talvez para alguns seja um problema Então acredito que essa seja uma preocupação Constante por causa disso, mas por uma Questão psicológica,
2: assim É uma coisa do contemporaneidade também, porque Se tu for, a gente for estudar sociologicamente Assim, as sociedades De um tempo atrás, é diferente, essa coisa Do futuro é uma coisa que veio do final da modernidade para agora, sabe, uma série De questões de coisas que foram surgindo, eu acho que é um
1: Por exemplo, expectativa de vida, né É, exatamente Bom, também vai, vai Aumentando, dá pra te pensar o que que tu vai fazer depois dos 35 anos. O fato de a gente ter, uh, a princípio, uma
2: falsa ilusão, talvez, de que a gente tem um controle maior sobre o que a gente vai fazer, sobre as coisas do nosso corpo, coisas do tipo, então talvez isso faça a gente ter uma tendência a planejamento e logo o planejamento é
1: futuro, né, então... E também acesso a muita informação que é, não se isso tinha Isso nem se tinha se antes, fala, né? isso aí nem então, se fala. Então tu consegue ter contato com muita gente que parece muito bem sucedida, é. ou com muita gente que parece muito fantástica, ou com... Qualquer coisa assim, e daí, bom, natural do ser humano almejar algo que parece melhor do que a vida ah, dele. Hum. Então, talvez isso. Talvez, talvez isso. isso. Cara, eu não, eu não tô pensando nem no que que é famigerado. <risos> <risos> tô vendo? É, é o um cara que fala inteligência. Fala o futuro, inteligência. Né? <risos> o Odalero vive no passado, não é nem no presente, é no passado. <risos> Ele vive no passado do ensino fundamental, né? <risos> Vamos usar o Dambonero assim que ele terminar Assim que ele terminar a escolinha uh -huh. Mas
2: a gente acaba vivendo tá
1: flash ainda, pô.
2: É, A gente acaba vivendo no passado também Vocês ouvem músicas mais antigas ou mais recentes
1: é, Oh, turn watch é. Como é que é o, o Dambonero da <risos> Turn it down for watch <risos> é, Control é. the match Control the match in the mid from behind <risos> Bota o <risos> que fica no beat mesmo. Cara, eu escuto mais música antiga, tu tem razão, mas eu. É, eu nunca escutei uma música que ainda não foi feita, realmente. Sempre música <risos> que já
2: foi feita, já foi
1: mixada, masterizada e já foi até publicada. Inclusive, às vezes já tá até numa gravadora distribuindo, tipo, olha aí. É, é sempre no passado mesmo. Né?
2: Acabamos de quebrar o argumento do senhor Batata, então. <risos> É verdade, é verdade, cara. Olha a aí. Não, a
0: ah.
1: Não vai viver. Muito obrigado a pessoa aí, só vive presente, na verdade, né? pela participação aí, Cole. Esse argumento é. indiscutível do, do Baldur. Muito bom, muito bom. Grande Baldur, paladino da lógica. Então, vamos para o nosso penúltimo pergaminho que é bem grande, tem duas frases. Isso é bom. É do nosso aventureiro Vitor Rosales. Olha, Olha, a Vitor. Olha aí, então.
2: Sinto que é um nome e conhecido. Tiba.
1: <risos> Ele mandou aqui Eu só queria dizer que essa parada De mostrar pra dois amigos Que devem mostrar pra outros dois amigos Etc, etc Tá parecendo o sistema de pirâmide da RinoD <risos> O Vitão Vem aqui, nos manda um e-mail ah, Pra entregar o nosso esquema Cara, como assim? Pra entregar o nosso esquema cara. Eu acho que não tem nada a ver Vitor. Se tu se quiser tirar a prova Tu apresenta pra três amigos e pede pra cada um eles apresentar pra três amigos que tu vai ver que não é bem assim.
2: Então. Vai ganhar um Corsa Rosa se apresentar pra dez pessoas e dez pessoas se apresentarem 10. É
1: totalmente diferente. Eu não sei o que é mais difícil: ele ganhar o Corsa Rosa ou a gente achar um pra dar de presente. É isso aí. Cara, e é esse e-mail dele, velho. Grande, então. Muito bom, muito bom. Tá certo, ele é isso aí. <risos> Comentário pra fazer tão grande jogador de que forge, hein? Olha só. Olha aí. Voltem no episódio de Card Game e confiram um o que é que forge. Olha aí. Boa, bela, propaganda, bela propaganda, bela propaganda. Uhum. Quem é que forge? Essa ficou mais disfarçada que a pirâmide lá que a gente <risos> O negócio é vender o próprio produto, pelo menos, né, cara? <risos> é. Mínimo, é por, e mínimo. nem isso a gente tá conseguindo, né? Não, não tá. Não tá mas tudo bem. <risos> Cara, e o nosso último pergaminho aqui é do nosso aventureiro Clayton Viana, sobre o episódio de Portugal. Olha! Ele manda, Bom dia, senhores. Venho por meio deste dar uma dica ao gajo... Olha, falando em português. <risos> Esse, <risos> Esse idioma é bom observar muito. que eles falam em português. <risos> então, repetindo aqui. Venho por meio deste dar uma dica ao gajo que foi convidado no episódio de Terras Distantes, Portugal. Ele menciona o curitibano Gustavo Guerra como o melhor guitarrista. Oh. E apesar de ser meu conterrâneo, entre parênteses, das capivaras, <risos> 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 eu sugiro ele ouvir Matheus Azato. Matheus Azato. Hum, não conheço. Parece. Ele... Não, não Matheus Azato? É. A S A T O. Não. E Matheus sem frescura. Assim <risos> assim, eu... cara. É M A T U S. Não. Errou! <risos>
2: Oh, não, o nome dele é Matos, né? M-A-T-U-S. Meu
1: Deus. T-E-U-S. t e u s Matos. É, assim, o Matos, Matos. Como que seria um com frescura com H? É isso, com H? H é frescura, Tem dois s, agora... H, é frescura agora. H é frescura agora. E uma letra de cada coisa. Você falar falar pro pessoal <risos> qual é teu nome? Eu... É,
2: não, é, pois é, né? Eu,
1: ah, eu não, não, e ainda podia ser pior, podia ser Mateus com dois T, né? Podia ser. Ai, cara, com H e dois T. Aí tem que botar umas 35 letras oculto em Mateus aí pra ser que parar. O, o, do... Nome, o nome
2: do Tia Mate se fosse sem frescor, não pareceria que é um espirro que você tá dando quando tu fala. <risos>
1: Ai, se perrar, vai se ferrar, vai. É Tiamatti. Parece
2: um problema
1: daqueles, né? Joanete, aquele que as pessoas têm.
0: <risos> Oh, aqui, nossa, mano. Não fica
1: entregando identidade aqui, mano. Tá certo que o meu nome tá em todo episódio ali nos créditos, mas não fica entregando. Não. <risos> é que agora vai ser a primeira vez que o pessoal vai olhar a descrição e vai olhar teu nome só pra poder é, dar uma verdade. risada junto aí. É, sem dúvida. até porque todo não mundo fazia isso. isso, né? A prioridade da pessoa não antes de olhar o vídeo, eu vou ter que ver o nome
0: de quem é cada.
1: <risos> e ele continua aqui: Eu sugiro ele ouvir Matheus Azato. Não é um metaleiro, mas manda muitíssimo bem. Aí ele mandou, fica a dica, pá. <risos> <Eu tava com risos> ele. Oi, Escute Matheus Zazato aí, ó. Matheus Azar. Mas isso aqui, a gente sabe que esse meio não tem credibilidade nenhuma, né? Todo mundo sabe que o maior guitarrista do Brasil é o Chimbinha. Sem dúvida, sem dúvida. Não, não, não tem hoje, como né? com bater, cara. Esse Matheus pode até tentar. aí ele que volte para as capivaras dele, mano. Tu vê, né? Agressivo, ele. Eu tô brabo hoje. Brabo, homem. Então tá, contar uma piada, então. Vocês sabem como é que chama soco inglês na Inglaterra? só soco, soco em inglês? <risos> só <desculpa. risos> vamos voltar a viagem aí, que, que já, já ficamos demais por aqui valeu pessoal <risos> meu
0: Deus cara.
2: aqui é Troar, o Bardo e eu quero agradecer a sua visita encerramos aqui mais uma aventura Convido você agora a nos encontrar em outros mundos. Entre em dragãocareca.netlify.com e descubra no YouTube, Spotify e Facebook. Busque por Dragão Careca. Até a próxima!